0: Oslos rødgrønne byregjering lovte øremerket milliard til eldreomsorgen. Kutter i stedet, i pleiere. Hør 98 år gamle Elnas beskjed til eldrebyråd Inga-Martit-Torkelsen. Nikolai Løvenstol trekker seg som daglig leder i den skandalebefengte Vesterdalskolen. Er det fordi han tar ansvar og innrømmer bedrageri? Chess, One Call, Talk More og d Floran i det norske mobilmarkedet er en bløff, hevder et av svært få selskap som ikke eies av Telenor og Telia. Og Venstre vil utvide pappapermen til 15 uker, mener det er beste måte å oppnå full likestilling på. Så logisk å støtte regjeringens kutt fra 14 til 10 uker da. Ha en riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Jeg håper du tenker... Uh, jeg håper du tenker på vad du gjør med syke gamle mennesker som har arbeidet ett langt liv og nå skal fratas det de trenger mest. Det skriver 98 år gamle Elna Hansen i et brev til eldrebyrådet i Oslo Inga-Marthe Torkelsen. Hansen er beboer på et av de private sykehjemmene som rammes hardt når det rødgrønne byrådet i hovedstaden eller byregjeringen i hovedstaden nå skal kutte med 50 millioner i sykehjemsetaten. Og Elna Hansen, vi skal snakke med henne fordi hun er med på telefon og hører alt som blir sagt fra studio her. Men det er først etter at vi har latt politikerne slippe til. Og først ut da må jo bli deg, Enga Marte Torkelsen, eldrebyråd fra SVF i Oslo kommune. Du gick altså til valg på øremerket 1,25 milliarder kroner som du skulle ta fra en ny eiendomsskatt til eldreomsorgen. Og det første du gjør er altså å kutte i antall pleiere. Hvordan henger det sammen?
1: bruker på att vi kan ha infört egendomskatten då så vi övertog ett budget som för övrigt också de andra partierna i bystyret har stemt för eh, som innebär eh, egentligen en ulycksalig situation och jag är sköna gott att det kommer bli starka på det som har stått i avisa idag. Så har jag lytt till samtidigt och spille den ballen tillbaka till Unicare som eier Hovseteme. Eh för vi har ikke sagt att de må kutta det antal stillinger som står i avisa idag. Eh de kan för exempel ta sitt överskudd de har tjänat store pengar genom många år på att driva bland annat äldreomsorg bland annat ja. i Oslo ja, och har anledning till att kompensera för det. Inn at de jo ikke
0: er her, men de smette in att det ju uppenbart inte är här, men det de har varslit är att de trenger då, hvis de ska följe ditt upplägg och kutta 13 årsverk.
1: Ja, men det är klart att de säger det, för det är ju en förhandlingssituation. mitt alternativ då, det vill ju vara att gå till de kommunala sjukhemnene som allerede har varit nødt til å 15 millioner på grunn av det budsjettforslaget som vi overtok, og som vi har brukt ganske mye tid til å med til bunns i, og eh, si til de kommunale, og der bor det også ganske mange eldre, syke mennesker, det er også mange pårørende som er bekymret for dem, og mange medarbeidere som jobber der, og sier, de, beklager dere må ta hele dette kuttet. Egentlig så skulle jeg ønske at vi ikke hadde noe kutt i det hele tatt. Men vi står overfor en situasjon i eldreomsorgen i Oslo, som er veldig alvorlig, synes jeg. Og
0: bare prøv å svare litt enkelt på det som da var mitt opprinnelige spørsmål. Du gikk til valg på å øke satsingen på eldreomsorgen. Du skulle ja. øremerke 1,25 miljarder kroner, og selv om du ikke har fått innført denne skatten ennå, så hänger det jo ikke på grei på at du skal kutte før du skal øke.
1: Vi skal både øke til eldreomsorgen, og vi skal øke til barnehagene. Men vi hadde jo ikke noe tryllepenger heller, ikke sant? Så
0: du må kutte før du skal øke?
1: ja uppenbart men samtidig så är det ju inte nog med vägen för att Unicare och andra kommersiella eare vi kommer ikunna det att de har möjligheten till att upprätthålla den bemanningen som de önskar sig på de kommersiella sjukhusen de har fullt ekonomisk armslag men jag måste ju också säga si att jag har brukt en del tid på att försöka finna ut hur mycket pengar de det tar ut av de sjukhusen som vi har i Oslo eh och kanske Lars Holberg kan svara på det han satt ju och styrde för oss men jeg har ikke klart å finne ut av det, og ifølge sykehjemsetaten har de aldri fått spørsmål engang.
0: Ok, vi skal, vi skal komme til det om det er snakk om utbytte her, og rytmessig utbytte. Men ja, Solberg, Erik La Solberg er gruppeleder for Høyre og tidligere finansbyråd. Kan du veldig fort, før vi, før vi kommer til det, prøve å forklare hvordan har det oppstått, eller hvordan kunne du etterlate deg snarere et hull på 50 millioner kroner?
2: Altså, eldreomsorgen i Oslo er en ganske god eldreomsorg hvis man sammenligner med mange andra steder ja, i Norge. Det vet kommer jo ikke saken. Uh, nei, men poenget er at vi vi hvila fram budsjettet, så la vi fram ett budget som var rett omtrent et nullbudsjett for sykehjem, sykehjemsetaten, uh, og da det nye byrådet la fram sitt budget så omtalte de ikke uh, dette kuttet på 50 millioner, det 50 millioner kroner. Så hvor kommer helt nye opplysninger som ikke Inge-Marthe Torkelsen har sendt til bystyret, som jeg bare har blitt kjent med gjennom media den siste betviler. tiden. Betviler du at det er sånn Sånn. Jeg må jo ta byråden på alvor. Men det jeg synes hun burde gjøre er å komme bystyret og foreslå eh, grep, for eksempel også å øke bevilgningen nå, for å sikre at vi ikke får denne type kutt i sykehjemmene, hverken de private eller de offentlige. De sitter med flertallet i bystyret, de har alle muligheter til å komme til bystyret og veta kutt, og, og vi skal veta påpløsninger, og vi ska være vel billige. Og det billige. er jo
0: greit, men alle forstår jo at når Inga Marte Torkilsen overtar ett budsjett i fjor høst, så må også, hvis det mangler 50 millioner kroner derfra, i det budsjettet,
2: så er det din feil men detta är ju helt nya upplysningar om att det är kutt på 50 miljoner kroner. Detta är något som har kommit upp den senaste tiden och bystyret har inte blivit informerat om detta. men som sagt, hvis det mangler 50 miljoner kroner på budget så är vi positiva till att bevilge mer pengar för att säkra en god bemanning. Men det som är det mest förstemmande här är att byrådet går låt detta gå ut över private
3: private
1: sysselsättning. Det är helt otroligt att de går och har så liten insikt i hurdan budgetet så ut når man gick ut av disse kontoren efter 18 år. det är också sån att äldre Sørgen i Oslo ikke er i så god stand som det Høyre vil vi ha ja, det til. så er det store forskjeller, men han burde vite nå, 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 hvordan budsjettene ja. ser ut men, når han har sittet sånn i dagspyret. Men, men du,
0: du kunne jo bare gått til by byser og sagt, hei, det er et fullt på 50 millioner her, jeg trenger mer penger. Men noe av det?
1: det er at de to partiene som sitter her, Høyre, Fremskrittspartiet, med sine borgerlige venner i bystyret, de har inngått en ordning som innebærer at man kan velge også sykehjem utenfor Oslo, mm. i direkte konkurranse med sykehjemsetatens budsjett i Oslo. Så for hvert menneske som velger seg ut av Oslo, som man jo kan forstå at man velger det framfor et nedsarvet sykehjem, som vi har noen i Oslo, så har det gått ut over budsjettene, og da har sykehjemsetaten et kutte. Og dette har det vi hatt oppe er det, er, er, i bystyret. Ja, er det årsaken? Ja, 35 nye plasser kom inn i denne ordningen i fjor, det er en av årsakene, mm. uten at sykehjemsetaten ble kompensert. Og samtidig med det, så har vi en mindre andel eldre over 80 år. Bydelene etterspør færre sykehjemsplasser. Og det var ikke engang en plan for hvordan jeg skulle håndtere det når jeg kom inn som eldrebyråd, slik sånn at Høyre har egentlig bare vinglet, og i tillegg har de opptrådt ganske uansvarlig når det gjelder byens eldre. Okay, du får
2: svare veldig kort da att 35 personer söker sig till utenbys platser med populära är inte problemet. Problemet är ju att till exempel att SV i förre perioden sammen med arbetarpartiet och förstås framskridningspartiet föreslog att det skulle läggas fram en plan för att öka antalet sysselsättningsplatser med 1000 platser, även om det blir färre äldre i Oslo. Vi har hela tiden lagt vikt på att prioritera kvalitet, att det ska vara många anställda, att det ska vara ett gott ett gott tillväxt. Det är ju att det är
0: problem än att de nu kan inne erkänna att ja, det kraftig. og, du hva jeg synes vi kraftigt. Vet vad jag tycker vi ska göra istället
2: för att börja sköne på varandra så borde vi heller sørge för att vi slipper nedmanningen i Oslo Bystøret, i eldreomsorgen i Oslo, og vi skal være positive hvis byrådet kommer med et forslag om vi bevilge mer penger for å kvaliteten, så sånn at eldre kan. får et godt tilbud. Det er kanskje rett opp i den ja, ja.
1: situation vi er ja. inne i nå, og noe av det som vi blant annet så trenger, og så vi har begynt på, det er opptrapping når det gjelder bemanning i hjemmetjenestene, fordi de fleste eldre ønsker å bo hjemme, men ikke engang der har man nok ansatte så de til det sørge for at folk kan bo trygg hjemme. Så du flytter leire fra sykehjemmene til hjemmetjenesten, er det det som er så sånn at folk sine ønsker om å få lov å bo trygt hjemme kan innfris. Okay. Samtidig må vi ruste opp de sykehjemene <laughs> som vi faktisk har. Gård Homstrø,
0: du er eldre politisk statsmann i Fremskrittspartiet. Og du tog faktiskt turen i dag til dette angjeldende sykehjemmet Hovsetter, som da altså etter eget sigende må nedbemanne med 13 pleier. Hva oppdaget
4: du der? Hva oppdaget du der? Nei, det jeg var at der var det veldig bra. Det er et privat sykehjem som driver veldig bra, og som driver innenfor de rammene de har fått av byråden. Og jeg blir ganske provosert med hva Martin Torkelsen nå sier hun sa på et debattprogram, meg og henne hadde her bare for kort tid siden, så sier hun at Unike tar ut 35 millioner i overskudd. Nå sier hun at jeg vet ikke hvor mye penger de tar ut i overskudd på eldreomsorgen. Det er ganske ganske spesielt for en byråd å prøve på den type taktikk. Det er et ubestrillig faktum at eierne har fått
0: 35 millioner kroner men, i lomma. De, det, det er det, ikke sant?
4: Det, de har ikke tatt ut noen penger i utbytte fra eldreomsorgen. Kall det i
0: gevinst, eller ja, men, kall det hva du vil. De har fått 35 de har, de har ikke millioner ut... kroner gjennom aksjesalg. Men, men
4: programleder, man må være redelig i forhold til at har eh, ikke tatt ut overskudd av eldreomsorgstjenestene sine. Og jeg synes det er ganske... Eh, vet du det? Ja, det? Da vet
1: du noe som det, jeg ikke vet. Ja, men
4: jeg, jeg, jeg sier at det er det de sier, at de, de ikke tatt det, ja. ut penger. Ja,
1: det står du på. Ja, det står jeg på.
4: Men, men jeg forutsetter at du nå kommer til å dokumentere påstanden dine fra forrige gang vi diskuterte dette, om at jeg har tatt overskudd på 35 millioner, og at jeg har tatt fra Så jeg har lyst til å, å si at... Hvor kommer jo, pengene kommer jo fra Oslo kommune til sykehjemmet. Men de driver jo sykehjemmet. Fra fellesskapets sykehjem. midler, ikke sant? Ja. Det er jo, men, det som men, er poenget. Poenget, ja. poenget. Jeg, 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 jeg har lyst til å bare, fordi det, det, nå må jeg få lov til å si at det som er synd, er altså at vi nå har en byråd som sier at uh, dette uh, har jeg ikke kunnet gjort noe med. Dette fikk jeg vite 4. november ble dette lagt frem i helse- og omsorgskomiteen i Oslo kommune. Da visste man da at man måtte kutte. De, de, de 50 millioner kronene, okay. de 80 stillingene, Fremskrittspartiet sitt alternativ budsjett, de foreslår at de pengene ikke skulle tas, nemlig at de skulle legge oss tilbake igjen men det som är det som är trist att detta går ut de personerna som trenger pleie och vi har en byrå som ska skilte på väggen var det ska stå, stå kommunen eh rekonomalisering isteden för faktiskt att ge de människorna goda tjänster och det visste vi att dessa klarar att göra lika bra som eh, de andra.
1: Utan jag skönner att folk är förtvilade på vårdhemmet och på de andre kommersielle som har egentligen haft väldigt goda rammer att driva under i motsats till kommunens egne sjukhem som har ett mycket dåligare budgeter för de forrige byråd systematiskt ga mer penger till kommersiella drivare. Det känns ju att alla
0: ska vara jämnt dåliga då.
1: Nej, inte sant? Och det är ju därför det verkar helt sprött att sitta här och säga si att ja, dam de kutte och det säger jag heller inte. Jag säger att Unicare bör ta sitt överskudd som vi vet att de har i vart fall iföljde fri fackrörelse tog de ut 35 miljoner i utbytte i 2013-2014. Vi vet att någon av de som står bak Nord Landia Care Bantaant är rike personer som har tjänat sig rika. Vet du vad vad har varit grunden till det? Det har varit fördi att de har gett lägre lön til de som står på hver eneste okay, dag hvor dere endre ha en god... Ja, ja. La
0: Så du sier faktisk de kan, de kan fortsette med den bemanningen de har i dag, som da er bedre enn ved snitt av kommunale ja, er, sykehjem. Ja, de står jo fritt. Det kan de gjerne fortsette med, men de må betale det selv. De står det det jo de
1: selvfølgelig fritt til å ta av sine overskudd, men det vil de jo ikke fordi de er jo inne i sykehjemsekturen for å tjene penger. Det
4: er,
2: det er, det er noe, ja, sånn, altså noe... De, de krangler om veldig mye om utbytt og andre ting, men ja, det er jo sånn at påvittet sätter hemma drivs ju eh, för kommunens del billigare än genomsluta kommunens sjukhem. Likväl så är det där byråden mener att vi ska kutta. Och det som egentligen är det mest upprörande här är att byrådets och SV:s arbetarpartiks kamp mot private lösningar nå har gått så langt att de aktivt börjar att reducera tillbudet till de äldre och slå. Det är en ärlig sak att vi är oeniga om du ska ha privata drivare eller inte, men det og nå har nog har lett tagit ett skritt längre och det bekymmer mig för det faktiskt reducerar tillbudet till gamle människor som kanske är de mest sårbara människorna vi har i den här
0: och också ska du få avsluta. Okay.
4: Jo, alltså poängen är altså vi har nå en byråd som säger att du ska kutta 50 millioner kroner. Du har gett sjukhemsetaten det ansvaret. Jag syns det är trist för de människor som bor på boendehjem med de andre hemma som nu får ett dåligare tillbud fördi alltså man har en byråd som inte följer upp det jag lovade. Hur lovade at att vi skulle få egendomsskatt. De pengarna, de skulle gått at äldreomsorgen skulle bli bra. Nu blir alltså dåligare för att
0: egendomskatten ännu inte införts. <laughs> ja, men men jo men,
4: men poängen är att det ligger pengar som ska komma i egendomskatt som man kan bruka man kallar drive og, og sørge for at dette fortsetter sånn som det er i dag, at man har de ansatte på plass, sånn at de, de som trenger det får et godt tilbud. Innrøm
0: i det minste at det er en elendig sak for en SV-byråd å starte jobben med å kutte i antall pleier i hele omsorgen. Ja,
1: og derfor så mener vi også at de kommersielle eierne de kan ta, de kan grave i sine overskudd som de har tjent ved blant annet å ha lavere lønninger og dårligere pensjoner for sine ansatte. Så kan de sikre den kvaliteten. Dette er ikke riktig det er noe mener... feil. Nei, det er, jo, det, er feil. det er helt sant. Og jeg har også lyst til si at jeg mener at La Solberg bør være mann nok til å stå også for det budsjettet han la frem, og besøke de kommunale sykehjemmene i denne byen og si dere må ta hele dette kuttet som vi la fram. selv om dere allerede har dårligere budsjetter, så må dere kutte ytterligere fordi vi skal skjerme de kommersielle. Og
2: det, og det gjør vi. Poenget er at vi har prioritert det hvert eneste år da vi hadde flertall. Ja, Eldreomsorgen, det røde byrådet, har ikke...
4: Ja, det er klart
2: ja, det gjorde dere, men vi skal gjennom være klare ja, og løfte
0: virkeligere. Nå er det Elna Hansen, du er altså beboer på... Nå får du det, dommen. Du er beboer på... Du er der?
5: Ja. Nei, du
0: er altså beboer på dette myeomsalte hovedsettehjemmet som altså drives av Uniker i Oslo. Ja. Og som vi ser i Aftenposten i dag, så har du skrevet et brev hvor du spør Inga-Marthe Torkelsen hva hun tenker på. Hva, ja, for... er, hvorfor skrev du dette brevet?
5: Jo, for jeg, når jeg det brevet, det, det var hun hadde skrevet i avisen. Da står det det at hun måtte uh, kutte uh, 13-årsverk. Da var hun så glad for at hun skulle spare 5,9 millioner, 50,000 kommer ni miljoner penger til til um, pensjonister. Det står i avisen.
0: Men kan du forstå at det kanskje er behov for ja. å spare eller kutte?
5: Nei, men da tenkte jeg at vi de som er syke og her som folk trenger hjelp døgn rundt, vi skal kutte. Men regna med de som blir pensjonister, de er fiske. Og dem får gjerne den pension de ska ha da. Så i stedet så skal du altså kutte 13 årsverk bare for at dem som skal ha pension om flere år ska få de pengene. Altså jeg kan ikke att du i hele tatt har tenkt over hva med gamle folk.
0: Elna Hansen, det er jo litt flere pleiere på Hovstedt hjemmet det er på andre kommunale hjem. Merkes ja, det? Ja, men det?
5: Nei, det merker jeg har vært her sånn hele tiden, Ja, så det er, ja. det er folk. Og, jo, du kan tenke deg. Og så vet du hva som du sa i dag da, liksom at du trodde ikke det var så mange pasienter, liksom sånn her. Men altså, den ene dagen dør en, näste dag er det en ny pasient. Mm. Ja, og nå har vi fått noe som med Parkinson, synes jeg, og masse sånt som trenger. Hjelp hele tiden. Ja. Og, hvem skal da ta og hjelpe dem, da?
0: Godt spørsmål. Tusen takk skal du ha, ja, Elna Hansen. Ja. Takk for at du var med oss. Dette ja. må du få svare for, på, Tor Kilsen.
1: Nei, igjen så må jeg bare si at jeg håper at Unicare og andre kommersielle eiere i Oslo graver i lommene sine. De har tjent mye penger over år gjennom å drive innenfor pleieomsorg och ha möjligheten till att gå in med de resurserna som ska till.
0: Jag tror du hörrar att Elena inte bryr sig så väl med om hän
1: som Ja, men det sönder jag ju självföljligt att hon inte vill. Men mitt ansvar sträcker sig lite grann längre och det är också sånt att vi nettopar haft 8 mars kvinnodagen, då husker vi i vart fall på att det är något med att det är likelön. Eh och jag uppfattar att at vi ska göra kommunen attraktiv for anställde, At vi ska behandle folk ordentligt och att ikke man ska berika kommersielle egare vid hjälp av lön och pensioner till de anställde.
0: Och det får inte si noe, fordi det var faktisk to mot en her, kanskje tre. Ja, takk skal dere ha. Inga-Martin Torkelsen, Erik La Solberg, Bård Håksrud, og takk også til Elna Hansen. Så til stormen runt den private høyskolen Vesterdals. Dagens Næringsliv har i en rekke artikler skrevet om hvordan skolen har drevet linjer uten godkjennelse, fått uberettiget statsstøtte og støtte fra lånekassen gjennom studentene. Og på tirsdag ble skolen anmeldt av kunnskapsdepartementet, og Økokrim behandler nå anklagene. I dag trakk Nikolaj H. Løvenstolt seg tilbake som leder av konsernet Anton B. Nilsen, som da eier Vesterdals. Og Nikolai Løven Løvenskjold ville ikke komme til Dagsnyttatten i kveld, men du er her, Trond Andresen. Du er kommunikasjonsdirektør for Anton B. Utanning AS. Hvorfor er det det beste for konsernet at Løvenskjold trekker seg nå?
6: Jeg må først bare presisere at Nikolai Håll Løvenskjold ikke var konsernleder for Anton B. Nilsen AS, men for Anton B. Utanning AS. Han valgte å tre tilbake fra den stillingen fordi han mente at det er det beste for selskapet, så lenge ØKKRIM nå er opptatt av en sak som knytter sig til forhold som ligger ganske langt tilbake i tid, men til en tid hvor han var daglig leder ved den skolen dette gikk den gangen. Er kjenner han skyld? Dette er ikke noe snakk om skyld i det hele tatt. Dette er snakk om at vi skal kunne gjøre en ryddig jobb overfor ØKKRIM. Og det er ikke enkelt å sitte i en stilling hvor du tar beslutninger om en sak som gjelder deg selv i fortiden. Nei, det kan man skjønne. Så det er altså ingen erkjennelse av hverken skyld eller ansvar? Dette dreier sig ikke om skyld, dette dreier sig om å oppføre seg ryddig for at vi skal kunne drive våre 13 skoler videre på en ordentlig profesjonell måte.
0: I pressemeldingen står det at ytterligere endringer i ledelsen vil bli kunngjort i nær framtid Kan du uttype det?
6: Ja, det skyldes at når en person går ut, så må kapaciteten fylles in. Vi har i dag annonsert at noverne styrelederen i Anton B. Nilsen Utdanning tar rollen som arbeidende men vi må også fylle på med resurser for å ta vare på de operative oppgavene vi må ha og må gjøre. Og det kommer vi til å annonsere snart. Hvordan kunne det skje at dere etablerte en
0: film- og tv-linje? og fikk statsstøtte for linja uten den var godkjent?
6: Det var slik den gangen at ledelsen ved denne tidligere skolen tolket regelverket slik at de kunne lansere dette studietilbudet under allerede eksisterende faglige godkjenninger. Vi registrerer nå at departementet har en annen syn på den tolkningen, og at de derfor har tatt skritt for å kreve tilbakebetaling av statsstøtte. En misforståelse altså. Ja, vi tolket reglene, eller de som var ledere den gang, tolket reglene på en måte. Vi ser at departementet tolker det på en annen i dag. Er det i ditt sinn noe, noen som helst tviler om at dette var ulovlig? Ja, det er ikke så helt enkelt å si på stående fot om dette var lovlig eller ikke lovlig. Vi har nå fått et brev fra departementet og har svar tid på oss fram til 20. april til å ta stilling til disse konklusjonene departementet har truffet.
0: Er vittnemålet til studentene som har gått på denne linja ikke vært papiret det er skrevet på?
6: Jo, det er det De har fått en faglig god eh, utdannelse, og vi får håpe at denne utdannelsen har gitt dem jobber. Kan det brukes til noe vittnemålet? Hva sa det? Kan det brukes til noe av vittnemålet? Ja, det vil jeg absolutt påstå. Det er jo ikke godkjent. Faglig sett ble denne linjen lansert med fagplaner som studentene tog stilling til, og som de eh, fikk undervisning etter, at i ettertid sies av departementet at det var formelt feil. Ja, men elevene trodde den var godkjent. Ja, det trodde de helt sikkert, og det trodde jo helt sikkert også ledelsen som tolket reglene på den måten. Mm. Så har
0: dere altså krevd elevene som gikk på den linja for nesten dobbelt så mye skolepenger som dere hadde lov til? Hvordan kunne det skjedd?
6: Ja, skolepengene eh, og skolepengesatsene som ble brukt er en litt annen sak. Det er en sak som gjelder alle linjer og alle tilbud ved denne tidligere Vesterdals School of Communication. Der ble det eh, tilbudt studier til en kostnad som ga en pris som var høyere enn det som var normalsatsen, og det skulle det vært søkt dispensasjon for.
7: Mm. Hvordan det kunne det skjert, burde jeg?
6: Nei, det var fordi man, som sagt, tilbød studentene et studie med et innhold som var en kostnad. Den gangen var det ikke helt tindrende klart når dette begynte hvor disse grensene lå, men de ble jo innført og revidert genom forskjellige lovregimer genom en periode på ti år. Og så og det er en misforståelse, er det det du sier? Ja, vi tilpasset oss ikke og søkte ikke om de dispensationer vi skulle og det beklager vi ettertid.
0: Hvordan kunne det skje at, eller hva skjer med disse pengene? 70
6: millioner som nå skal tilbakebetales? Ja, studenter har henvendt sig nå til den skolen og fremmet krav om tilbakebetaling. De kravene må skolen først få en oversikt over, og så må de ta standpunkt til hvordan de skal det betale det. Tilbake? Nei, det kan ikke bare betales tilbake, fordi det i øyeblikket er en veldig blandet mengde av studenter med ulike krav, og det er jo også ikke helt eh, absolutt tyndrende klart at det finnes et juridisk grunnlag for å kunne tilbakebetale disse midlene. Så du er, sitter her du sier at du er ikke er sikker på om studentene har betalt for mye? De har betalt det eh, de betalte den gangen, også om de visste at de skulle betale når de tok utdannelsen, om det ettertid har krav på tilbakebetaling, det må tiden vise. Kommer de til å få pengene sine? Det kan jeg ikke si noe om i dag. Det er vel etisk riktig å gjøre, kanskje? Etikken i dette er litt annerledes enn jussen, men vi må forholde oss til helheten. Hva skjer med de feite lånene studentene har tatt for å finansiere disse dyre studiene? De lånene de har tatt, er det jo tatt personlig, og vi har ikke noe forhold til og spille ikke noen part i deres forhold til lånekassen. Hva med etikken i det? Ja, det er slik at de visste hvilket studie de ble tilbudt, og de betalte for det, og de fikk det studiet. Men betingelsene var vel ikke akkurat helt som studentene trodde? Jo, betingelsene var helt som studentene trodde. Det var helt åpent, og vi har i virksomheten rapportert til myndigheter og til omverdenen på en fullstendig åpen om hvilke priser som ble tatt og hvilke tilbud som ble gitt. Er det flere linjer dere har jukset med? Nei, som sagt, når det gjelder studiepenger, så gjaldt det alle tilbud. Ja, men nå snakker jeg, om om nå snakker jeg ikke om studiepenger, nå snakker jeg om dere har fått utrettmessig statsstøtte for flere linjer. Vi, eller rett sagt slett skolen, den nåværende skolen og ledelsen har selv rapportert til kunnskapsdepartementet, at de har funnet det samme forholdet som ved film og TV, gjeldende for to andre studietilbud. Hvordan kunne det skje? At
0: de fant ut, eller at... Nei, hvordan kunne det skje at man urettmessig har... Det var akkurat den samme grunden,
6: Det ble innført under det samme regime, den samme tolkningen, at dette, kunne, dette var påbygningsår som kunne tilbys innenfor de godkjenninger som forelå. Blev det sökt om godkännande for de två studierna ni snackar om? Det blev sökt i eh, 2000 och nog men om. Jag 2006/7 och eh dessa söknaderna tog det ju väldigt lång tid att behandla, 14 månader. Senare fick skolan et avslag, så anketid de det avslaget og det fick skolen aldrig något svar på og i den perioden fortsatte den praksisen med å tilby dette studiet. La meg oversette det. I stedet for å på ett svar, eller egentlig, etter,
0: eller egentlig etter å ha fått avvist søknaden, så fortsetter altså skolen den praksisen den hadde ved å innrullere elevene på ett helt annet studium enn det de faktisk hadde tegnet seg til.
6: Nei, det er ikke helt precis. Ikke? De studentene som fikk et tilbud, de fikk... La meg være helt
0: precis. Elevene ved scenografi og event, som er et påbygningsår til Art Direction-studiet, de blev innrullert eller rapportert inn som om øh,
6: de var Art Direction-elever, stemmer det? Ja, men det ligger jo i den tolkningen som jeg nettopp nevnte, at den påbyggningen mente den daværende ledelsen at de kunne tilby innenfor den faglige godkjenningen for Art Direction-studiet. Men det er jo det som utgjør också. Ja, det sier at det er et juks, hører jeg. Det er ulovlig Departementet har ikke tatt stilling til den saken enda, men når det gjelder, som sagt, film- og TV-tilbudet, så har vi fått en beskjed fra departementet om hvordan de tolker det, og, vi har Og da tid. gjelder
0: det vel det samme for de to andre linjene, der samme modus har brukt? Det vil vi tro.
6: Ja, nettopp. Og vi har selv varslet departementet om de to andre tilfellene.
0: Nettopp. Stemmer det eller stemmer det ikke at eierne av Vesterdals satt igjen med en gevinst på omlag 100 millioner kroner etter
6: fusjonen mellom tre privatskoler? Ja eller nei? Nei. Eierne satt ikke igjen med en gevinst som de tok ut av systemet. Det som oppstod var jo en gevinst, en regnskapsmessig gevinst som lå i det skoleeierne selskapet eh, Anton B. Nilsen skoledrift, og den har aldri vært tatt ut derfra. Hvem har fått de omlag 100 millioner? Ingen har fått de. De ligger og har alltid ligget i systemet, og nå er de ført tilbake som egenkapital i Vesterdals Oslo-Ekt. Og aller helt til slutt. Det var jo en gang veldig kult å gå på Vesterhals. Det håper jeg på, det Har du tenkt på vad dette har gjort med renommet til denne skolen? Det er åpenbart at omdømme er skadet, og den nåværende ledelsen, støttet av eieren, gjør jo allt de kan for å bygge opp igjen dette omdømmet, slik at det fortsatt skal være kult å gå på Vesterhals. Takk skal du ha.
0: Trond Andresen, kommunikasjonsdirektør i Anton B. Nilsen, Utdanning AS. Hele den norske mobilbransjen er basert på en stor bløff, og norske mobilkunder blir sittende igjen som taperne. Ja, det skriver sjefen i teleselskapet Hello i en kronikk på nettavisen E24. Det norske mobilmarkedet fremstår som åpent og konkurransutsatt, men gigantene Telenor og Telia feilinformerer i realiteten og lurer mobilkundene sine. Thomas Annaker, Chef i mobilselskapet, hello, det er faktisk dine ord, det er ikke mine. Hva er anklagen din?
8: Anklagen er ikke mindre enn at vi tror det drives en ganske bevisst taktikk i å prøve å skjule for kunden hvor de reelt sett faktisk er kunder. Og disse to duopolistene, hvor den ene er representert her, og den andre er Telenor, som er to stykker, de prøver å late som i realiteten er både syv og åtte. Og mens både Chess og OneCall og MyCall i realiteten faktisk er Telia-selskapet, en er merkevarer under den samme organisasjonsnumret, så har det samme setupet hos Terenor. Og vi mener att dette er en helt bevisst bløff for å både holde konkurrenten under markedet, og for at kundene faktisk skal tro på att det er virksom konkurranse i markedet. Det spiller vi det ingen rolle for kunden? Jo, vi mener jo det, for vi ser jo helt klart at priserne går jo opp. Så hadde det virkelig vært, hva skal vi si, et reelt konkurransebilde, hvor kundene hadde vært den som hadde sittet igjen som vinneren i detta, så hadde vi heiet på det, men det er ikke tilfelle.
0: Mm. Carl Fredrik Lund, direktør for Etelia Privat i Norge. Ja, du representerer altså en av disse to gigantene som holder oss for narr, rett og slett. For hva er vitsen med å pakke inn Etelia-produkt i helt andre, kanskje mer fancy eller ungdommelige navn?
9: Ja, først vil jeg si at vi holder overhodet ikke kunden for narr. Vi gir faktisk kunden mange valg. Det er slik at i Norge så er det fem helt ulike segmenter i norske telekommarkedet, og disse fem segmentene de vil velge sin operatør ut fra behov og tjenester og pris, og derfor har vi mange ulike merker som nettopp skal dekke akkurat dette. Hvor mange har du egentlig? Ja, vi har fire merker i den norske markedet. Hm. Ja, bare nevne dem. Jo, det er Chess, som er for den unge urbano-lekende, og så har vi Michael, som er det, vårt etniske brand for de som ringer mye utland, eller har familie utland. Og så har vi da eh, OneCall, som er for dem som mest opptatt av pris. Og så har vi da Telia, som er da, hva skal jeg si, mer den kvalitetstilbyderen, som er litt andre serviceting og sånt.
0: Og det er vel ingen som forbyr en pensjonist og tegner et sjessappendement? Nei, det, vi har vi har mange av de. Netop. Kenneth Olsen, fagsjef i Nasjonalkommunikasjonsmyndighet, det er dere som fører tilsyn med blant annet mobilbransjen og skal sikre bærekraftig konkurranse. Vi hører også påstanden her fra Sandhaker er at dette spiller faktisk en stor rolle fordi prisene øker. Stemmer det?
10: Hei, utifra den regulere, altså den, de kildene vi forholder oss til når det gjelder sluttbruk i prisene, det er OCD sine tall sto aperisen i Norge de siste 4 årene, de er svakt fallende. Fallende. Svagt fallende. Ikke veldig mye, men de er svagt fallende. Så det Og... var feil altså. Ja, utifra OECD-synetall så är det feil, och da gäller det forskjellige kurver som inneholder ulike mengder med tale, SMS och data, och alle kurvene viser en svagt fallende tendens. Og så er det viktig å huske på att sluttbrukerne får jo også mer for pengene i dag enn tidligere. Og det skyldes blant annet at de får bedre dekning, de får høyere datahastigheter i mobilnettet, och de får også større datamengder inkludert. Så disse tallene er jo ikke utenvidere samlingbare sånn sett.
0: Er du tatt med buksene nede?
8: Nei, absolutt ikke. Og jeg skal ikke blande meg veldig opp i hvordan myndighetene her sitter og gjør sine beregninger. Men det er klart at hvis du skal populistisk justere for kjøpekraft, som jeg vet er en populær måte å beregne ting på nedhåndsengkom, så er det klart at i verdens rikeste land så kan man komme ut med veldig mye forskjellig tall. Sannheten er at prisen stiger... Altså, just det er justelt for i verdens rikste land. Som på samme måte
0: som vi sier at mat er billig, men det er jo bare billig hvis du sammenligner med hvor høy inntekten det er. Det er helt
8: korrekt. Og det vet vi er en del av beregningsgrunnlaget som NKM ofte sitter og renner på. Nå skal ikke jeg arrestere noen på om det er slik i dette tilfellet. Men når vi ser på prisen i markedet, så er det ikke kort komme bort ifra at prisen stiger stadig vekk. Vi vet at flere av, av selskapene til kollega her sånn, har satt opp prisen sine nylig, og flere av de forholdsvis mye, så hvordan man helt kommer frem til den konklusjonen, det blir litt vanskelig for meg. Men
0: vad angår det egentlig at de blender sig på så mange forskjellige, hvis de kunne jo bare ha valt å hete Telenor og Telia og ha hatt, hatt nøyaktig de samme priserne?
8: Ja, og tror jo at hvis målet var å gi konsumenten de beste prisene, så hadde man jo gjort det, for det er klart at det er ikke, det er ikke billig å drifte så mange merkevarer med så mange utløp i markedet, og vi følger jo med på også vad disse
9: selskapene bruker. Så de skaper et ferniss av konkurranse?
8: Ja, definitivt.
9: Ja. ja, jeg er jo ikke helt enig i det. Jeg tror jo faktisk at det at vi gir kundene et mangfold, slik at man har ulike ting å velge mellom, det er det kundene vil ha. Og det derfor vi har da et helt annet oppsett i Telia. I Telia-blendet så får du da, du får Rome Like Home, som betyr at du kan bruke telefonen din likt om du er i Norden eller Bakken. Men tror du ikke det kundene egentlig vil ha er konkurranse og lavest mulig priser? Nei, tror du ikke det? Det tror jeg absolutt, og vi, er, vi synes det er veldig fint at mange ønsker det, og da går de till lavprisopportøyere, som for eksempel Vondkål. Du, si meg, hvor
0: mye av markedet har dere og Hotel Nord til sammen?
9: Eh, til sammen så er det vel en, om lag noen 90 prosent. 97? Kan det stemme? Det er nok riktig. Da har han
0: jo helt rett. Dette er jo et duopol. Det er jo ingen konkurranse.
9: At det er sterke konkurranse, er det ingen I, I dag, så, i, i, år nå, så er det om lag 7-800 000 mennesker som skifter operatør uh, per år. Og det er cirka 20 aktører i markedet. Vi representerer fire av de ulike aktørene. At det er konkurranse, det, det kjenner vi på kroppen hver dag. Men vi ønsker å gi kundene et mangfold. En konkurranse mellom to store aktører, da. En konkurranse mellom 20 tilbydere i den norske markedet. <trykker> Kenneth Olsen,
0: det er, jo bare, det er jo nærmest en tyngdelov at prisen i et sånt marked, teknologidrevet et marked som mobiltelefoni, skulle, skulle synke. Infrastrukturen blir eldre, avskrivningen blir større. Det skulle bare mangle.
10: Ja, det kan du si. Samtidig så er det jo sånn at det gjøres så stadig nye investeringer i mobilnettet, og det er nødvendig for å tilby ny teknologi, høyere hastigheter og så videre. Og det bygges jo også dekning i større grad enn tidligere, og Telia er der, de har jo et dekningsløft, som de kaller det, for å kunne konkurrere bedre med Telenor, som tidligere har hatt, vært kjent for å ha best dekning. Så, så sånn sett så gjøres det
0: Men er det et statlig tilsyn som lener det tilbake og sier tip-topp konkurranse i det norske markedet?
10: Nei, det er det ikke. Og vi har nylig varslet ny regulering av dette markede I den nye reguleringen så er Telenor utpekt som dominerende aktør og pålagt en rekke plikter. Det er Telenor per i dag også, men i den nye reguleringen så utvider vi omfanget og blant annet inkluderer tilbydere som Hello, som, som ikke har vært inkludert så langt, og vi har også en streng...
0: Hva slags plikter du må forklare
10: Altså, det går blant annet på ikke-diskriminering og prisregulering. Det er to sentrale plikter. Eh, Telenor, vi sammenligner da prisen som Telenor tar i sluttbrukemarkedet med hva de tilbyr i grossistmarkedet. Og så skal det være sånn at det skal være en rimelig margin mellom de to prisene. Så det innebærer... Uh! Ja, det, det betyr da, det betyr i praksis, jeg ja. si det litt enkelt, det, det betyr at de som kjøper leiertilgang til Telenor skal kunne konkurrere mot Telenor, okay. både hva gjelder pris og hva gjelder kvalitet. Og du
0: er i en sånn situasjon, Sannaker?
8: Jeg forsøker i hvert fall så godt jeg kan.
10: Ja
0: for nettet av Telenor, altså det er det som er saken du, du er prisgitt Telenor?
8: Jeg er prisgitt enten Telenor eller arbeidsgiveren til kollega her sånn, og enn så lenge så tror vi i hvert fall en aktør som Telenor som i hvert fall er av en myndighet gir oss i hvert fall forutsigbarhet i det leieforholdet men om det er en veldig god løsning vel, det er... vi håper og tror at Enkom kanskje kommer noe med noe spennende For å ut eget nett da. Ja, det kanskje er en mulighet er det, som har... det er jo noen som har gjort det AIS er på god vei, og vi applauderer absolutt den satsningen de gjør, og vi håper de lykkes. Det er vi helt avhengig av, tror jeg, for at dette skal bli et virksomt marked også det, i fremtiden.
0: Men jeg sliter bittelitt med å forstå hva du egentlig vil frem til, fordi det at det har utviklet seg et duopol i Norge er jo bare et resultat av fri markedskonkurranse.
8: Nei, jeg vil si at det rett og slett er ett resultat av... Um en feilregulering, og det har jo Torstein Olsen i NKOM langt på vei også innrømmet selv, og sagt at vi har ikke virkemidler til å regulere dette sånn som vi ønsker at vi skulle gjøre det. Nå lener han litt seg til et vedtak som kom fra også ESA her litt tidligere, og vi håper og tror nå at det vil bli konkurranse på like vilkår, og det er klart at i et marked som ender opp med å ha nærmere 98 prosent, hvor du og Poli kontrollerer det, det er ikke god konkurranse. Ja,
0: Olsen svarer kort på det. Tallene taler jo for seg selv. Dere kan jo umulig ha gjort jobben deres når Telenor og Tele har 97 prosent av privatmarkedet.
10: Ja, det är viktigt att huska på att och motsättning för det är nettop att et tredje nät ska lyckas och sånsett utfordre de två stora par idag. Där er vi gott på väg och där var vi gott på väg. så är det ju sån att Telia har köpt upp eh uh, Voncall och Tele2 sfären och de sällskapene och sånsett då är uh, det något som reflekteras av de marknadsandelstallen som du som du visar till. det kunde
0: man väl satt en stopp för.
10: Det kunne ikke vi gjort. Konkurransstilsynet har vurdert det og har krevet en del tiltak fra Telia for at få godkjenne oppkjøpet. Og det er da godkjent på vilkår også for å legge til rette for at konkurransen på sikt skal bli bedre.
0: Karl Fredklund, det er vel en kjennsgjerning som Sanneke sier at det må koste masse penger å late som at det er mange selskaper.
9: Det, er, det som koster oss masse penger det er faktisk at vi investerer i milliardbeløp hvert år for å bygge Norges raskeste firingenett, noe som vi har per i dag. Og når det gjelder å skjule de ulike merkene og ikke si hvem som er far og mor i familien, så stemmer ikke det. Det er en feilopplysning fra, fra Sannaker. Det er faktisk slik at alle kundene i OneCall, Chase og Markall, de får jo faktura hvor det står Telia Norge på. Og det står helt tydligt på hjemmesiden til de ulike brandsene, så merkene, at det er Telia som står bak. Så det er ingen hemmelighet.
0: Ok, og etter dette får vi høpe ingen er i film. <laughs> Takk skal dere ha. Carl Fredrik Lund, Thomas Sannaker og Kenneth Olsen. Nå skal vi snakke om noe ganske spesielt, nesten litt sånn science fiction -aktig. Nemlig verdens første kroppstransplantasjon. Vårt land skrev i går om Valeri Spirido Nov, som, i neste, som til neste år trolig får ny kropp. En italiensk nevrokirurg vil nemlig operere den muskelsvinnerammede mannens hode over på en annen kropp ved å foreta et snitt mellom femte og sjette nakkevirvel. Da internasjonale medier omtalte saken, hevdet en nær samlet legestand at inngrepet ville være hodeløst. Det lar seg ikke gjøre, sa det. Professor i neurologi med universitetet i Oslo, og chef for neurologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Espen Dietrichs, lar det seg gjøre?
11: Jeg tror det lar seg gjøre å utføre inngrepet rent teknisk. Ja. Hjernen og hele mennesket er avhengig av blodforsyning som kommer fra fire sentrale blodårer som går opp gjennom halsen. Og det går nok an å kappa av hodet og syde på en kropp med et fungerende hjerte og koble til disse fire blodårene slik at hjernen får tilstrekkelig blodforsyning til å overleve. Kan han bruke Men, den kroppen til noe? Nei, det er akkurat det som er problemet. Kroppen kan ikke brukes til någonting, Så du kobler egentlig hodet ditt til en ny og fullstendig død, lam, følelsesløs kropp. Og, eh, Hvorfor nøklen... gjør de det da? Nei, det er ett godt spørsmål. Eh, jeg må jo si at når jeg hører dette, så håper jeg at italienske myndigheter har vett nok til å ta fra mannen legelisensen før han kommer så langt. Hvorfor det? For eh, det å gjøre et slikt ingrepp. det kan ikke ha noen positive konsekvenser for den patienten där er snakk om. Uh, ryggmargen, som er tynn som en lillefinger og inneholder millioner av nervefibre, er kommunikasjonen mellom hjernen og resten av kroppen. Og den kappes sammen med dette her. Sånn at du kobler altså på en kropp som du ikke har noen kommunikasjon med, annet enn denne blodforsyningen. Så du måtte altså ha koblet millioner av nervefibre for at dette skulle... Ja, og det har vi ingen mulighet til i dag. Problemet er når man kobler til organer i en ny kropp så kan det også skje en transplantationsreaktion. at det blir en betennelsesreaksjon mellom kroppen og organene. Og tar du og kobler en svær kropp til ett lite hode, så må du jo regne med at det er denne fremmede kroppen som kommer til å mot ditt hode, og du vill få en betennelsesreaksjon som du i beste fall kan dempe med kraftige legemidler som vedkommende må bruke resten av livet. Kan det gå en gang i fremtiden da? Altså, jeg tror at det lar seg gjøre å gjennomføre inngrepet, men det har jo ingen Og mening. Og funksjonell kropp, mener jeg? Ikke en ordentlig funksjonell kropp. Men sånn for eksempel med pasienter med ryggmarksskader, som har tversnittslesjoner, som vi kaller det, hvor ryggmargen er kuttet helt av, så driver man nå med forsøk for å prøve å gjenvinne noe funksjon med enten å få protesemekanismer, eller andre måter å overføre signaler til kroppen. Okay.
0: Professor i religionsvitenskap i Universitetet i Bergen, Dag Øystein Ennsjø. Hva gjør et menneske til et menneske? Kroppen eller hodet?
3: Dette er jo det som har vært forskjellig fra tid til tid. Altså opprinnelig ser man på kristendom, ser man på gressk religion, ser man på egyptisk religion, så var det at hele kroppen og sjelen er som liksom en helhet, så det att man da skulle bytte ut hele kroppen, hvis nå dette der en gang, da blir det mulig på en funktionell måte, ville være høyst problematisk da, fordi man mister sin identitet. Men detta är jo noe da som har endret seg der fra i dag til i dag, det er at man da har en forståelse av identiteten ligger i hodet. Altså det er ikke, alle om att en kroppstransplantasjon, ikke en hodetransplantasjon, det er, kropp, det er hodet som får en ny kropp og ikke omvendt.
0: Likevel begraver vi hverandre, i fullstödsel av den härsättet. Ja,
3: ja, vi är ju fullt upptagd av hele kroppen och uh, detta går öbjudet på forskningar om fysisk dödlighet. Mm. Och i et kristen perspektiv så ska det ju man få hele kroppen tillbaka. Och för de som verkligen tror på detta så är det problemen för exempel det med bara transplant transplantationer av olika organ för det blir ju problematiskt att detta ska andra människors eller man ska andra människors organ risa.
0: Mm. Ole Martin Moen du er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Oslo, og du mener at vi er vel hodefokusert her.
12: Ja, så altså det er jo et spørsmål da, hvor er det selve sitter hen, om vi sitter bare i hjernen, eller om det også er mer av kroppen, og det er lett å tenke at liksom det er hjernen som er oss, og så er vi inne i en maskin som er kroppen vår. Jeg har nok en tanke om at jeg er nok mer enn bare det, at selve mitt også involverer kroppen min, hvordan det føles å være mig er nok mer enn bare det. Men det er klart jeg forstår jo Spry Donov likevel, altså han vil jo dø hvis han ikke får en ny kropp. Han ønsker da å få en liten mulighet til å kanske det ikke blir et godt liv. Men det er i hvert fall et liv, og hvis han mener at det er bedre enn alternativa, så er det vanskelig for å liksom fordømme dette. Mm. Og hva angår dette på lengre sikt? Også? Hvis dette kan gjøres, så tror jeg ikke det er noen prinsipielle forskjell mellom detta. og det vi gjør i dag med nyrer, buksbytkjertel og så videre, det er bare mer og mer og mer av det samme. Så jeg ser ikke noen prinsipielle forskjeller her sånn ut fra hva vi egentlig kan bytte ut. Gjør det du vi... det,
3: nettopp? Gjør du det, enskjøp ja. altså, så blir jo dette en måte nettopp å få til fysisk dødelighet på att vi kan bli dødelige men det vill jo bli bare for de... Veldig... For du bare
0: bytter ut kroppen?
3: <laughs> ja, altså, ja de, men de vil, disse kroppene må jo komme fra et sted da. og det er ikke akkurat så mange tilgjengelige hele funksjonelle kropper så dette vill bli en for de veldig få som man kan kanskje se for, se for seg en fremtid hvor de svært rike da kan de gjerne bytte ut kroppen hvert 70. i år og så vi andre kanskje må stille det til
0: og du har jo, skal bare bemerke det, at du har skrevet boka uh, «Udødelighetens historie», faktisk. Ja, du vil se si noe om det? Ja,
12: Ennsjø sier jo her at dette kanskje bare vil være for de rike, men en diskusjon om dette er bra eller ikke, så er den innvendingen noe som egentlig går med på at dette faktisk er et stort gode. Hvis det ikke var et stort gode, så hadde du ikke hatt noe å si om det var bare de rike som hadde tilgang til det. Så da går man på en måte med på prinsippet om at det ligger et eller gode her. Og i denne saken, som i veldig mange andre medisinske saker, så er det spørsmål om fordeling av ressurser. Men jeg tror ikke vi skal ta den debatten på nytt Nei, for hver nye <laughs> teknologi. Så jeg tenker dette er noe som kanskje kan redde livet og gjøre at folk får det bedre enn ellers ville hatt det. Og da er det positivt. Jeg vil svare veldig kort på det.
3: Nei, altså dette går jo på, altså hvis dette skulle funke for alle, så blir det jo på barn, og vi, vi kan ikke bli flere enn det vi er, så for vi lever evig med nye, nye lagede kropper hele tiden. kan kanskje skapes nye kropper, klones for oss selv, men jeg tror ikke dette det aller beste. Mm.
0: De tre, altså, det, det er faktum at, at Spiridonov altså kommer til å dø, og du sa at det var fantes ingen positive effekter av dette forsøket.
11: Ja, han kommer til å dø uten noen behandling. Nå er det slik at vi kommer alle til å dø, fordi hjernen er ikke udødelig, og selv om hjernen har maksimale vilkår med blodforsyning, så er det en selvprogrammert selvdød i våre hjerneceller som gjør at neppe er mulig å bli mer enn en 140-150 år selv under extremt optimale forhold. Så det Men,
0: skrekkscenariet N-sjø forestilte seg, det, det vil ikke la seg gjøre, så fremst det bytter ikke. ut hjernen. Da.
11: Men her at at denne personen dør hvis kroppen og muskelsykdommen fortsetter i det. Så, men det blir jo ikke noe bedre at man syr på en lam og følelsesløs kropp. Den beste måten å forlenge livet hans, det er jo det som vi gjør på mange patienter med muskelsykdommer i dag, tilbyr mulighet for hjemmerespiratorer de har et hjerte som fortsatt fungerer en del av disse pasientene med muskelsykdommer og lammelse og de kan da ha en respirator som sørger for at de fortsatt puster og da klarer man seg med en hjerte-lungemaskin eller en respirator slett ikke en ny posit kropp.
3: Mhm.
0: En så vill en person endrer personlighet ved å få ny kropp?
3: Da var han egentlig nettopp med det med identiteten og ja, så det, det får man finne ut av. Men altså, dette går jo igjen på, på tro av man er. Altså, noen har en forståelse av sin egen kropp eh, som bare noe som liksom hører til hodet, mens andre ser jo nettopp det som en del av personligheten. Og, men man vil da få få ett an selvbilde, for eksempel hvis man da i små veier 120 kg så plutselig får en fin og ung og lekke kropp, så vil man jo da sikkert kunne få en ny større, mye større selvtillit. Hvor mye mener du hadde vært en av selve, da?
12: Ja, altså, det er nettopp, man tenker ofte om selv at det er et enten eller spørsmål. Enten overlever du, eller så gjør du ikke det. Men mange filosofer som jobber med selve, og hva det egentlig vil si å overleve, vil jo si at man kan overleve i grader. Så man kan overleve 60 prosent, for eksempel. Og mange vil også si at det er det vi gjør i løpet av livet også. Til hvert som vi lever, så endrer vi oss jo, partiklene i kroppen vår byttes ut. Så man kan jo si da at Spiridonov her da, ville kanskje overleve noen procent, men ikke alt fordi en del av identiteten han sitter i kroppen. En del av hvordan det føles å være oss er nettopp kroppen vår så jeg tror på en form for gradert overlevelse da. og da er kanskje å ha en liten grad av overlevelse bedre enn ikke å ha det
11: Ja, nå snakker du om overlevelse på en måte som er veldig fremmed for mig som lege men altså identiteten vår oppfattelse av oss selv den sitter i jernbarken, den sitter ikke i venstre kne og eh, om du bytter ut kroppen så vil ikke det endre din personlighet, men det er klart at ved at du får en ändrat eller manglande tillförsel av sanseintryck så vill självförligen din opplevelse av dig själv kunna förändras och ja, då kan du väl ändra personlighet. Och det gör vi hela tiden. Alltså ingen av oss är den samme när vi går ut Men da av detta rum med et en ändrad personlighet. Ja, för så vitt har du ett smärtfullt kne och går med kronisk smärta genom en lång period så vill du förändra dig för koblingene og signalene mellom hjernecellene, de forandrer seg hele tiden. Det er det vi kaller hjernens plastisitet. Så alt som skjer rundt oss, det forandrer seg, men personligheten og det som gjør, det har likvel signalene mellom hjernecellene mm. i hjernebarken.
3: Ja, det interessante her er jo at det finnes jo ganske mange, eller jeg for en del, som er den sterke troen i dag, at dette skal være mulig, om ikke så langt fremme i fremtiden, så de fryser ned hodene sine, og da er påvente av at vitenskapet skal komme så langt det skal tine de opp og sy de på nye hodder. Så de er i troen på fysisk dødelighet. Synes du det høres helt håpligt? Nei, folk får jo gjøre som de vil da.
12: Ja, Moen? Mm. Jeg skal jo selv fryses ned når jeg dør Ikke bare hodet mitt også, men hele kroppen Og det bygger ikke på en sånn enorm optimism Om at dette nødvendigvis vil fungere Men det er en liten sjanse for det Vi vet at biologisk materiale kan tåle frysing Vi vet at det kan perseveres ganske godt Og da tenker jeg at en liten sannsynlighet For å kunne leve videre er bedre enn ingen sannsynlighet Og alternativet her er jo kremasjon Eller begravelse Det fungerer i alle fall ikke Mens nedfrysning, altså cryonics som det heter Kan gi en liten sjanse, og en liten sjanse er bedre enn ingen du får avslut.
11: Problemet med nedfrystning sånn som det praktiseres i USA i dag, er jo at man fryser ned etter at man er død. Hvis man nedfrysningen av levende mennesker, så kan det hende att man kunne tine opp med fremtidige teknikker, men å fryses ned etter att du er død, og dødsbegrepet er definert i Norge som at hjernen er totalt og uopphørlig ødelagt, og da har du ikke lenger noe. Var ikke det du hadde tenkt, Moen, Håper? Jeg.
12: Men uopphørligheten kommer på hvilke teknologier man har, og man gjør dette umiddelbart etter man er død, men det beste hadde jo vært å kunne kombinere dette for eksempel med eutanasi, slik at man kan sette dette i gang mens man fortsatt er i livet.
0: Vi lar den henge i luft, takk, takk skal dere ha. Ole Martin Moon Espen Dietrichs og Dag Eysen. Venstre vil utvide pappapermen til 15 uker, det skriver Dagsavisen i dag. Mens debatten i de andre borgerlige partiene jo handler om å kutte eller droppe pappapermen, i vart fall gjorde den det, så kliner altså Venstre til med et forslag om å utvide permisjonen for nybakte fedre med fem uker. Og dette til tross for at det ganske så nylig gikk inn for å redusere pappapermen fra 14 til 10 uker i regjeringsforhandlingene av Vidraja, stortingsrepresentant for Venstre, Vingle Venstre.
13: Ja, men det var ikke helt precis det å si at vi gikk inn for å redusere det fra 14. På, altså, ja, ja, det er en annen måte å formulere på, ja. men vårt, vårt utgangspunkt var at vi ville øke og forsterke fedrekvoten.
0: Du en litt så dårlig så det, forandringsjobb da, hvis det var det du ville.
13: Ja, så altså, du kan jo si at vi med våre 5% var faktisk med på å at det ble en fedrekvote for de to partiene som vi forhandlet med, Høyre og Fremskrittspartiet, de ville jo fjerne fedrekvoten helt ut, hvis man husker den debatten. Ja, det og det visste du veldig, ble
0: veldig godt før valget også.
13: Ja, det visste man så må jo si at i en sånn samarbeidsavtale med våre 5 prosent, så skal man klare å forhandle frem det best mulige resultatet. På veldig mange andre områder så klarte vi å forhandle frem veldig mange gode resultat. Akkurat på dette område, så klarte vi ikke mer enn de ti ukene. Vi skulle gjerne sett at det var mer, og det vi nå i er at dette skal vi ha selvfølgelig en ny kamp på når den muligheten dyker opp, men Venstres debatt går oss imellom på er hvor høy den fedrekoten ska være, og det den komiteen som jeg har ledet kommer til å foreslå for landsmøtet å er at vi skal tredele permisjon, altså at mor får en del, far får en del, og så blir det en del til fri fordeling mellom foreldrene. Og bare for det lukene ja, altså det, det nærmeste uketallet jeg da falt ned på var da 15 uker til far, 15 til mor og 16 til frifordeling. Det er, det er slik det blir en, 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 tre, en tredeling på dette. Og det er jo fordi at far trenger å være sammen med barnet, og vi trenger å gi far gode argumenter overfor sin arbeidsgiver. Og ikke minst så har vi sett at de argumentene som Høyre brukte før valget om at fjerner du fedrekoten så vil far ta mer permisjon enn den koten tilsier. Mens tallene nå det far faktisk kun tar de ukene som loven skriver for han, og det kjente vi jo til fra før, advarte både vi og andre mot, men dette lyttet ikke regjeringspartiene til. Men forhåpentligvis har de kommet på bedre tanker nå, og vi sett blant annet med Henrik Asheim den uken, som har snudd ja. selv i spørsmålet. Så først redusere, og så øke. Leder i SV Audun Lysbakken, <laughs> dere
0: mener jo Abid Raja, dere er i sak ganske enige med Abid som en likevel kaller du han litt frekk
7: det altså, jeg synes dette er, dette er et friskt utspill å komme med. La meg jo bare understrekke det at jeg applauderer forslaget. Jeg synes forslaget er godt, har i dag argumentert strålende for hvorfor det er fornuftig politik. Men, men det er klart at Venstre har et, jeg vil si, ganske enormt troverdighetsproblem. Fordi det som på en måte presenteres som en ny idé på forsiden av Dagsavisen i dag, er jo i realiteten akkurat den samme tredelingen som Abed Raja har vært med på avskaffet, og som vi innførte under den rødgrønne regjeringen. Riktig nok da med en fordeling på 14 uker til mor og far og 18 til fri fordeling. Men altså i praksis akkurat det samme. Det hadde vi fram til høsten 2013, og da var Venstre med på å avskaffe det. Og jeg vil jo si at med utgangspunkt det så består troverdighetsproblemet, for så lenge Venstre peker på Høyre og Fremskrittspartiet i spørsmål om hvem som skal styre landet, så er det helt åpenbart at dette får Abid dessverre aldri til. Den eneste måten han kan få det til på er jo i samarbeid med de partiene som er for det, ja, for det nemlig SV det og Arbeiderpartiet. Da? Fått en forsyde i Dagsavisen, men det blir ikke noe pappa-perma det.
13: Altså, det, jeg blir, synes det blir veldig lettvidd retorikk her. Altså, partiene må få lov til å uttrykke sine primærstandpunkt, og vårt primærstandpunkt er dette. Og vi må huske at med våre fem prosent, så var det mange som sa at det ville være helt usannsynlig å verne Lofoten, Vesterånd og Senja. Det klarte vi. Og så må man i en forhandlingssituasjon få mye på den ene siden, og så må man gi på den andre. Så du her... sier at denne saken betyr like mye for Venstre som Lofoten og Vesterånd? Det går ikke an å sette opp slike saker opp mot hverandre. Det er en veldig tabloid en måte å gjøre det på, det ikke... programleder. Men, men, og det ned. Vi ville gärna att den skulle behållas och att den skulle utvidgas i den kommitté som jag ledet så vill vi också like föreslå.
0: Det som låt foten av Vesterön så
13: hade det väl lyckat förhandlat med. Det är slik likadit de, och det tror jag också min kompanjon på sidan här vet att i en i en mindre parti som vi bägge to representerar i en förhandlingssituation med stora partier som vi bägge har stöttat på ett eller annat vis så må man ge väldigt mycket fra sin politik också. Okay. Ja. Men men, men lite mm.
0: så du säger att det bästa for barnet det bästa för föräldrarna är en tredelning för det är for likestillingen i landet. Kan det, ikke, hvis det er likestillingen som er de tovidenliggende, så skulle du jo delt den i to.
13: Ja, det kan du si. Og mitt, altså det som er kan si mitt utgangspunkt her er at tredelingen er det beste, og i debatten på Venstres landsmøte som kommer om tre uker vil nettopp være det om det er en todeling som er det beste eller en tredeling, for det er en debatt vi har internt i partiet. Det er stortingsrepresentanter hos oss som har tatt i ordet for at en todeling er bedre. Så det er klart, det vil være en høy debatt, høy debatt i Venstre om man ska gå for en todeling. Men mitt utgangspunkt og min Innstilling for landsmøtet vil være at en tredeling skaper både modernitet og muligheter for far å være sammen med barnet, samtidig som vi har en nok fleksibilitet innen i familien. Men det er klart det er en debatt i Venstre om vi ska dra det i enda sterkere retning av en todeling. Selv ikke dere i SV så tøffet.
7: Nei, altså, det kan gå til henne vi å få den debatten, men det vi gikk til valg på sist var å uh, det som da var systemet, en tredeling med 14, 18 og 14. Og grunnen til det er at folk lever forskjellige liv. Jeg tror det er lurt med en viss fleksibilitet i det systemet. Og så er det jo så sånn at vi uh, i de årene SV satte i regjering, utvidet uh, pappepermen veldig fort. Det var 5 uker når vi tok over i 2005. Det var 14 uker når vi gikk av i 2013. Og jag tror at vi enda ikke har sett de fulle resultaten av det. Mitt utgangspunkt er at permisjonen, uh, eh bör delvis på den måten för det är bra for barnen eh och vara som bägge föräldrarna. Var kan du mest
0: stor och födselssleger Ameguru Gronilanders i det motsatte då?
7: Nej, det alltså Gronilanders är en otrolig eh bra dam som menar mycket förnuftigt, men i frågan om permission menar jag att hon tar fel. at ja. mange debatter med Gronilanders om det uh, men jag tror att eh uh, det mest fornuftige første steget vil være å gjeninnføre den rødgrønne ordningen. Vi ser jo veldig tydelig nå at Fedren har tatt ut mindre permisjon på grunn av den endringen som Venstre og de andre borgerlige partiene gjennom. Ja, og
0: du frater med dette privileger som kvinner har opparbeidet seg gjennom generasjoner. Det er jo det som er utfallarna.
13: jag tror det tror barn og av familjen och har godtagit att man at man tredje eller belöning till si att det bra det de rögren gjorde med att utvidga föräldrakoten. Det kan också bara lägga att ett annat som vi tar tag i är situation vi vill dubbla permtiden för ett tvillingföräldrar. Det är en väldigt chockartad upplevelse för många att plötsligt bli tvillingföräldrar få ända mer barn samtidigt än det. Ja, det ja, det jeg. Jeg har tvillingar själv och år siden, var en chockartad ja. upplevelse så här går vi in tiden slik at okay. mor får den største avlastingen mulig i den fasen det er i å komme med to barn altså samtidig. Altså der er det kanskje enig.
7: Ja. Ja, det kan jeg jo glede, Abit, med at det allerede ligger inne et forslag fra SV i Stortinget om økte permissjonshetigheter for flere så det, det kan du jo få stemme for allerede denne våren. Ja, det det vi Takk skal dere ha,
0: Abit Raja og Eidun Lysbakken. Denne sendingen er over. Det var Ida Thune Øresland som var ansvarlig, teknisk ansvarlig, Finli og jeg heter Fredrik Solvang.